0: Boa tarde a todos, vamos dar continuidade então na nossa série no Evangelho de João. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 8, a gente vai percorrer aqui os versículos 21 até o versículo 59, então abra sua bíblia aí, João 8, versículo 21 até os 59. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, um pouquinho longa. Então eu peço um pouquinho da sua atenção. Então, vamos à leitura. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou vocês não podem ir. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam o que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade lhes digo que tudo todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um Pai, que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse, de fato, o Pai de vocês, certamente me marido Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o Pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram. Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você disse, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Você quem pensa que é? Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto... Não conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações, nosso entendimento. o Senhor venha nos guiar nesse momento aqui, diante da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, parte final do capítulo 8 de João, e para a gente poder fechar esse trecho aqui, primeiro eu vou dar, dar uma contextualizada, trazer um pouco de alguns detalhes que vão ser importantes para a gente poder entender o que está acontecendo. E a primeira coisa é importante a gente lembrar que durante a, a narrativa joanina, Jesus vem apresentando diversas questões fundamentais. Né? Algo que tem bastante a ver até com o próprio progresso de revelação da sua obra, maneira que Deus vai revelando né, progressivamente ah, como ele vai desdobrar o seu plano redentivo. E observando essa, essas essas questões né, fundamentais que Jesus vem apresentando, se a gente dar uma retrocedida, a gente vai ver que no capítulo 3, por exemplo, lá no, naquele episódio com Nicodemos, Jesus vai falar muito sobre o novo nascimento, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando aqui que há uma necessidade de um um novo nascimento, um nascer do Espírito, a necessidade da da existência de uma vida que até então não existia, para que o ser humano possa enxergar a realidade de que Deus é rei sobre todas as coisas, o seu reino soberano sobre a criação, a necessidade dessa ação, fundamental. Aí ele vai continuar, no capítulo 5 também, ele vai falar que ele é aquele que concede vida aos mortos. Né? Ele vai falar que o filho vivifica aqueles a quem quer. Ele vai falar dessa condição de morte né? espiritual e que ele é, assim como o pai tem vida em si mesmo, o filho também comunica essa vida a essas pessoas que estão mortas espiritualmente. Então, ele vai falar sobre que ele é esse que concede essa vida. A gente pode perceber que é algo que está bem ligado com isso que aconteceu, que ele, que ele, que ele disse no capítulo 3. Né? E ele então vai desenvolver o tema da vida, né ele vai se apresentar como ele mesmo sendo a, a, a vida, até chegar no capítulo 7, que ele vai falar sobre a habitação né, do próprio Espírito de Deus no interior daqueles que creem, né que ele vai falar que aqueles que crerem em mim, do seu interior, fluirão, Rios de água viva. Né? E, e no, na, na continuação desse trecho, a gente for, se a gente for ver, se a gente lembrar, ele vai falar justamente, o, o texto deixa claro né, que está falando sobre o, o Espírito Santo. E, e depois ele vai chegar então aqui no capítulo 8, falando sobre ele ser a luz do mundo, que é o, o versículo 12, que diz assim: ó, Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá. A luz da vida, né? a luz da vida, ou poderíamos dizer, a vida que ilumina a realidade. E quem segue a Cristo nunca andará em trevas. Então, aqui, de certa forma, Jesus está afirmando novamente o seu caráter messiânico, ele está se colocando novamente como cumprimento das promessas né? veterotestamentárias, ele está se apresentando como essa pessoa isso, o que, que acontece? Isso vai provocar mais objeções dos judeus. Os judeus não aceitam esse testemunho. E é justamente isso que está acontecendo aqui no, no, versículo, no capítulo 8. Né? É, Jesus é questionado quanto à validade do seu testemunho, a validade do que ele está dizendo, das suas, das suas palavras. E o que, que ele faz diante dessas objeções? É que ele vai reafirmar a sua natureza, a natureza da sua relação com o Pai é isso que Jesus vai fazer os versículos 13 e 14 Jesus disse assim os fariseus lhe disseram você está testemunhando a respeito de si próprio o seu testemunho não é válido Jesus respondeu ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido pois eu sei de onde vim e para onde vou mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou e o versículo 18 e 19 eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está seu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Então, Jesus ele vai responder às objeções dos judeus quanto ao seu testemunho, afirmando a sua relação com o Pai, afirmando quem ele é em relação ao Pai que o enviou e, e segundo Carson, aqui agora chegando mais nesse trecho de, do 21 a 59, é, ele vai dizer que aqui a gente tem uma ampliação dos temas que, que, que são desenvolvidos entre os versículos 12 e 20, é isso que está acontecendo, por exemplo, é, o que a gente vai ver do, do 21 em diante é o que? É de onde Jesus vem, para onde ele está indo, quem é o Pai, quem é Jesus... E é bem interessante que dentro desse trecho vai ser apresentado um contraste. Enquanto Jesus é de cima, eles são de baixo. Eles são deste mundo, e Jesus não é deste mundo. Para onde ele vai, eles não podem ir. Deus é o pai de de Jesus, enquanto o pai daqueles homens incrédulos era o diabo. Então a gente está vendo aqui um um, um contraste, uma, uma antítese, por assim dizer. Né? E e a gente poderia dizer aqui que a própria antítese né, de Gênesis 3.15 está sendo afirmada aqui. Jesus está apresentando esse esse contraste entre a realidade de Deus e a realidade das suas criaturas caídas. E é interessante porque o que que diz aqui lá em Gênesis 3.15? Diz assim, por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. É claro que então que há um contraste entre duas linhagens né? e esse contraste, essa antítese, essa inimizade foi estabelecida pelo próprio Deus. Os homens né, representados por Adão caíram né? eles se colocaram sob o domínio de um outro senhor de uma outra voz e Deus então vem e fala como que ele vai resolver esse problema. Ele vai fazer isso colocando inimizade entre a seme- essa semente rebelde e uma semente que, tem, que vai, no, no, no fim da, da, da sua história, vai vir um descendente dessa linhagem que Deus vai estar separando soberanamente para resolver essa questão. Então há uma, uma, um contraste entre duas linhagens, uma, uma antítese estabelecida aí pelo próprio Deus. E nesse trecho aí de 21 e 59, essa essa realidade vai ficar um pouco mais clara. Jesus, de certa forma, vai trazer luz a essa essa realidade. Então, o que que Jesus vai fazer? Ele vai afirmar esse contraste ao mesmo tempo em que ele vai revelar mais sobre si mesmo. Ele quer mostrar, de certa forma, a condição humana né? pós-queda e como ele é diferente disso. Por isso ele pode responder a isso e por isso que ele é, de fato, o único meio de se resolver esse problema fundamental, que é essa essa questão da condição pecaminosa do ser humano. É interessante, então, aqui, já agora entrando no no trecho, ah, Jesus vai começar falando isso aqui nesse, nesse trecho de 21 em diante, ele vai começar falando um pouco sobre a sua origem. Ele vai começar a trazer, mostrar um um contraste bem fundamental aqui, que diz diz respeito à à origem. O versículo 21, por exemplo, ele diz o seguinte, Outra vez Jesus lhe falou dizendo, Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, Jesus vai, como a gente como a gente já viu anteriormente, ele vai responder as objeções dos judeus, né? ele responde essas objeções falando sobre o seu retorno ao pai. E o que, que, ele, que, que ele começa a deixar claro aqui? Ele começa a deixar claro que o destino do filho é diferente do destino dos incrédulos. O, o, o destino do filho que, que vive eternamente em, em comunhão com o pai, né? que experimenta esse, esse vínculo... É, é, eterno de amor com o Pai, é, o destino dele é diferente do, da que, daquelas criaturas que se rebelaram contra o Pai, contra o Deus criador de todas as coisas. Então, enquanto o filho se deleita no Pai, os incrédulos eles vão morrer em seus pecados. Eles vão morrer nessa condição. Por quê? Porque o filho é o único meio para que se conheça o Pai verdadeiramente. O filho é o único meio para que esses seres humanos, é, é, é nessa condição, Pecaminosa, nessa condição de rebelião, é, possam agora novamente se achegar ao Pai, ao, ao Deus Criador de todas as coisas. Então, Jesus vai mostrando aqui que há um problema fundamental e os homens não podem resolver esse problema. Não tem como resolver. Por isso, que, e no versículo 23, Jesus vai dizer assim: ó, Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Então, os homens né, pecadores, rebeldes ao Criador, eles são deste mundo, dessa ordem moral, caída e rebelde ao Criador. São incapazes de salvar a si mesmos. são incapazes de resolver é, o problema dessa condição de rebelião. E, em contraste, Jesus é lá de cima. Como assim lá de cima? Né? Ele, é o, é, é, ele é o enviado do Pai. Ele está se apresentando como aquele descendente prometido. Jesus disse lá em Gênesis 3.15 ele, tá, ele, ele é o cumprimento Ele é o enviado, Ele é aquele que Deus prometeu e Ele está aí Ele estava tá, na frente daqueles homens ali em carne e osso e é interessante que algo, algo importante a gente ressaltar aqui que a gente não está, esse trecho aqui que Jesus está falando, né? vocês são deste mundo eu não sou deste mundo, né? eu sou lá de cima vocês são aqui de baixo Não não se trata de uma divisão, por exemplo, entre mundo espiritual e mundo material. né? A gente precisa sempre lembrar disso, até porque João não era neoplatônico, ele ele não está aqui afirmando uma filosofia neoplatônica, é muito pelo pelo contrário. O que Jesus está falando aqui, o que João está querendo trazer, é esse contraste entre a esfera do próprio Deus e a esfera da sua criação caída e rebelde. É essa, esse é o contraste não é o contraste de uma dimensão espiritual e uma dimensão material não, não tem a ver com isso né e, e esse contraste vai, vai, vai deixar claro para gente o que que o mundo né que essa que está o que que representa essa ordem é, moral caída né odeia Jesus porque Jesus veio fazer o que Jesus está fazendo o que revelando a sua maldade Jesus está mostrando a, a sua condição. É por isso que, que o mundo odeia Cristo. E essa maldade é justamente o motivo fundamental do porquê os oponentes de Jesus não reconheceram quem ele é e nem compreenderam as suas palavras. Mais uma vez aqui a gente vai ver então que há um problema fundamental e os homens não podem resolvê-lo. E o versículo 24, Por isso eu, eu, eu lhes disse... Que vocês morrerão em seus pecados porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados então, há um problema e é necessário que esses pecadores, essas criaturas rebeldes que se rebelaram contra o Criador, contra o Deus Pai, eles é necessário que eles confiem, que eles creiam que Jesus é, simplesmente quem ele diz que é né? o enviado do Pai, caso contrário eles vão morrer na sua condição, é é preciso crer, é preciso descansar e e, de fato se lançar sem reservas nessa proposta do Filho de Deus, nessa proposta do enviado do Pai, então é, é preciso dar ouvidos às palavras de Jesus, é preciso dar ouvidos a esse testemunho, mesmo que ele seja difícil, Difícil de, de, de aceitar, Jesus está falando da maldade do mundo, é difícil de aceitar isso. E, e é interessante aqui, que se, se a gente for observar, né, essa expressão eu sou, né, que Jesus usou aqui nesse momento, no versículo 24, ela, ela soou um, um pouco obscura até então para aqueles homens. No nada Jesus solta aquela, essa expressão, né, é uma expressão muito específica, a gente vai ver isso mais no final, mas até então aqui esses homens parece que não estão... Não Sacando, não estão acreditando muito no que Jesus está falando, é, querendo dizer com essa expressão. E é interessante, né? É, como eles vão responder a isso. Logo depois que Jesus fala isso no versículo 24, no versículo 25, eles já vão perguntar algo aqui, é, já demonstrando um pouco assim, que, que eles não estavam não, não entendendo bem o que estava acontecendo, né? O versículo 25. É, então, ele perguntaram, quem é você? Aí Jesus aí, aí Jesus vai responder, né? O que, que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Então, o que, que, que a gente vai perceber aqui? Que os judeus eles se voltam a Jesus demonstrando uma certa desorientação, né? A, a respeito a essa expressão, eu sou, que ele acabou de falar. É, é como se ele estivesse dizendo, quem que é você mesmo? Tipo assim, o que, que você está falando? Aí Jesus, a partir daqui, então, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a falar mais da sua missão. Ele estava falando da sua origem e agora ele vai falar um pouco mais da sua missão. Né? A, a resposta de Jesus, então, ela vai ser uma reafirmação da sua missão. A, aquela expressão que soou um pouco estranha, aqueles caras falam assim, quem que é você mesmo? Né? Que, né? E Jesus ele falou, oh, o que, que eu tô falando para vocês desde o princípio? É o, o, o versículo 25 daqui para frente, então. Né? O, o, o que, que Jesus responde pra, é, a... Como que Jesus responde a essa pergunta um pouco desorientada, né? Jesus vai falar assim, o que, é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas eu tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém, aquele que me viu é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Então Jesus ele responde a essa pergunta é, um pouco desorientada e também assim, debochada né, do, daqueles homens, reafirmando a sua missão. Eu sou o que eu tinha dito desde o começo, né? eu, sou, eu sou o que eu estou dizendo desde antes eu, o que, que eu falei para vocês desde o início né? havia muitas coisas que Jesus precisava falar e julgar a respeito, de mundo, a respeito do mundo e, e era isso que ele estava fazendo, era isso que Jesus estava dizendo ali e por mais difícil né, que fosse entender aquilo que Jesus estava dizendo é, o que ele dizia sobre o mundo é verdadeiro e como a gente viu anteriormente é por isso que ele era odiado Jesus estava falando o que era necessário falar ele tinha, ele tinha muita coisa para dizer para julgar mas tudo que ele estava falando é verdadeiro mas o que que Jesus estava dizendo sobre o mundo que, que coisa é essa que testemunho era esse que estava provocando tanto ódio né na, naqueles seres humanos na, naqueles homens na, na nos judeus ali e se a gente retroceder um pouquinho, no capítulo 7, versículo 7, dá para a gente entender, Jesus já falou o que, que Ele está tá testemunhando a respeito do mundo. João 7, 7 diz assim, ó, O mundo não pode odiar vocês, mas a mim Ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dEle, dizendo que as suas obras são más. Então, Jesus... É, o, o enviado do Pai, ele estava transmitindo as palavras do Pai, o Criador dos céus e da terra. E, e por isso que o seu testemunho é verdadeiro, porque o Pai é verdadeiro. Né? E Jesus estava falando o que Que as obras do mundo são más, que a, o mundo está em uma condição rebelde ao seu Criador. E essas palavras são verdadeiras porque é o Pai, é o Deus criador de todas as coisas, que está que desde o início lidando com a rebelião das suas criaturas é justamente por isso que o filho foi enviado. Então o filho está tá dando testemunho de algo verdadeiro porque o Deus criador de todas as coisas ele lida com isso desde o início. Ele lida com essa com essa realidade da sua criação, essa realidade rebelde das suas criaturas que se que viraram as costas para ele, para a sua palavra. Só que isso só que estava continuando sendo ainda incompreensível para aqueles homens. Aqueles homens não estavam conseguindo captar é, o que, que Jesus está falando ali, tipo eles não, aquilo não tava, eles não tava conseguindo digerir isso e o versículo 27 até o 29 diz assim eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai então Jesus disse quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o Pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que, lhe, o que lhe agrada. Então a gente vai ver aqui que os judeus permaneciam cegos em relação às afirmações de Jesus. Eles não estavam conseguindo entender que ele se referia ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eles estavam cegos, né? Eles estavam em trevas. Assim. E aqui é uma forte demonstração de que eles, de fato, precisavam de luz. Eles, de fato, precisavam daquele que é a luz do mundo, desse que se apresenta como sendo a luz da vida, né? a a, a vida que ilumina a realidade. Ah, Só que aqui Jesus fala algo né? no no, no versículo 28, né? quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo. É, o que, que a gente vai ver aqui? que, que vai ser a, a ação do Pai em ressuscitar o Filho, né? em recebê-lo à sua direita, após ser levantado na cruz, né? morto pelos seus inimigos, que são que? Esse, esse, esses pecadores rebeldes. Né? Esse seria, é, o Jesus está dizendo aqui, que se eles não crescessem naquele instante, ali naquele momento, a conclusão da sua obra messiânica, redentora, ia ser o momento em que eles iam perceber que o que ele está dizendo é verdade. Esse ia ser o, o principal sinal da veracidade de que Jesus é quem ele está dizendo que é, o enviado do Pai, que nunca é abandonado por ele. A, a grande questão é que entender essa realidade apenas no fim não vai ser nada agradável. Né? Ela vai servir apenas para condenação daqueles que permaneceram nos seus pecados. Né? Deixar para crer lá na... na quando o negócio estiver acabando, quando, quando, quando a missão de Cristo estiver sendo concluída, não vai ser interessante. Né? E, e, isso vai servir apenas de condenação. E é por isso que Jesus está ressaltando aqui essa, essa necessidade. A necessidade de crer nele, a necessidade de acreditar no, no momento que, que, que a mensagem está sendo pregada. Né? Acreditem acreditem em mim, creiam em mim, senão vocês vão perecer nos seus pecados. É por isso que a fé em Jesus ela precisa ser uma fé operante, ou seja, uma, uma fé verdadeira, uma fé viva. Algo que de fato é, produza frutos de fé, dignos de fé. Isso é importante. E, e daqui em diante, então, no versículo 30, Jesus vai falar sobre a sua autoridade como esse enviado pelo Pai. Ele fala da sua origem, ele reafirmou a sua, sua missão como enviado do Pai. E agora, daqui em diante, ele vai começar a falar mais da sua autoridade, a autoridade que ele tem para é, desempenhar essa missão, esse papel dentro da, do plano redentivo de Deus, do Deus criador de todas as coisas. No versículo 30 até o 32 diz o seguinte, ó, quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então o texto está dizendo o que aqui? Que muitos creram em Jesus. A grande questão é que, como a gente viu, é preciso muito mais do que uma crença entusiasta, né? uma crença epidérmica, né? sentimental, é, rasa. Não pode ser isso, não é só entusiasmo que Jesus está falando. Por isso que Jesus deixa claro que é necessária uma permanência na sua palavra. É necessário, então, permanecer nisso, crer confiadamente, não a crença mais ou menos. É um negócio que, que, que tem que ser profundo, tem que ser uma entrega é, profunda, verdadeira. Não, não basta apenas uma espécie de, de empatia né, com a mensagem de Cristo. Então, é, o que a gente pode ver aqui é que crer em Jesus é, é um compromisso, é uma entrega total em confiança às suas palavras. Quais palavras né, a gente poderia dizer? Ah, Aquilo que ele diz a respeito de nós, né, o seu testemunho, a respeito do mundo, da condição do mundo E as suas palavras a respeito de si mesmo, que ele é o enviado do pai Que está resolvendo essa questão, está resolvendo essa situação Que está fazendo possível que essa condição seja revertida É... Essa é a única maneira de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Né? Sermos libertos pela plena confiança e entrega diante da verdade contida na sua mensagem. A mensagem do Filho de Deus. Né? Que o, qual mensagem? Que o mundo e as suas obras são más. Isso aí, e, e ele é carente da obra redentora daquele que comunica a verdade por meio das suas palavras. E essa é uma realidade dura de ser aceita, né? Pelas suas criaturas, pelas criaturas de Deus que são rebeldes, que são hostis. E é justamente isso que acontece no versículo 33, né? Eles responderam: "Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?" Aqui a gente vai ver a, a primeiro, né, a, a clara arrogância humana, né, o, o os homens eles são é, impossibilitados, né? eles não são capazes de reconhecerem por si próprios a sua real condição, a sua real necessidade. Não, não tem como é, isso acontecer naturalmente. Os homens não conseguem por si próprios reconhecer a sua condição. A, a resposta natural é uma resposta de incredulidade, de hostilidade. E, e é interessante que Jesus vai usar desse desse mesmo argumento aí dos judeus para apresentar uma questão ainda mais profunda, né? Jesus fala aí que que, que, ele, que eles são descendentes de Abraão, né? E, e, e eles jamais foram escravos. Aqui estão eles estão trazendo, é, é claro que eles não estão falando de uma liberdade política, né? Mas eles estão falando de uma liberdade religiosa. Jesus está falando aqui em relação a Deus, então é, é, é para os judeus é claro que eles têm uma, uma relação com Deus porque são a descendência de Abraão né aquele, aquele que recebeu as promessas de Deus e tal então aqui eles estão falando nessa nessa questão mais religiosa então a, eles respondem sobre essa questão de serem descendência de Abraão e Jesus vai usar esse mesmo argumento para trazer uma questão mais profunda Versículo 34 até o 37 Jesus respondeu é verdade em verdade lhes digo que tudo que que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem, Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês." então é claro aqui que os judeus usam essa essa questão deles serem descendência de Abraão eles nunca terem sido escravos né é, religiosamente falando eles não eram uma nação pagã só que daí Jesus vem e apresenta que é, não é só uma questão de, de descendência física não, não é não é só isso que se trata tem algo mais fundamental tem uma condição aí que é anterior a essa da da Dessa questão de ser descendente de Abraão. Tem uma questão ainda anterior. E o que a gente vai ver aqui é que os judeus eles estavam presos em uma confiança cega na sua condição sanguínea, uma condição terrena. Eles estavam, eles estavam é, é, incapacitados, eles não estavam conseguindo enxergar a sua real condição pecadora diante do Criador de todas as coisas. Né? O, os benefícios de, deles serem descendência física de Abraão, né? esses benefícios temporais, terrenos, eles, eles não eram suficientes para mantê-los para sempre em paz é, na presença do Deus Pai, do Deus Criador de todas as coisas. E é interessante aqui que a relação do, dos descendentes físicos de Abraão com Deus é comparada né, Que pelo próprio Cristo a relação de um escravo e o seu Senhor. Né? por exemplo o escravo embora que ele usufrua né ali da, da, da presença do, do, do senhor da casa é apenas o filho né que vai que pode se deleitar para sempre na sua relação íntima e segura com o pai né o, o escravo ele está ali ele ele, ele 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 usufrui da da da, daquela condição ali na casa do seu senhor, ele usufrui até de, de uma relação com, com o seu senhor, mas ele é um escravo, ele não se deleita, ele não usufrui daquilo que acontece no interior da casa, no interior da família, ele não se deleita disso que está acontecendo ali entre o pai e o filho, entre a família, é quando, quando, quando acaba o dia a família fecha as portas da casa e se deleita numa relação é, familiar, enquanto os escravos estão para fora. Então, e Jesus ele vai deixar isso claro, ele vai mostrar que o a relação ali do, do da descendência física de Abraão e, e a sua paz é, a, com Deus assim, de, ele, ele vai falar que ele usa o filho permanece para sempre. Então, aquilo que vai poder mantê-los para sempre com o Senhor é, essa, essa relação do, dos descendentes físicos de Abraão é, é, era como é, é uma benção temporal é uma benção terrena ela ela, ela não é suficiente para isso é, por mais que eles usufruam aquilo ali não pode fazer com que eles é, mantenham isso é, continuamente constantemente para sempre aqui e vai ser apenas o filho né que pode conceder a esses escravos a liberdade de usufruir de uma relação de filiação com o pai Somente o Filho vai poder trazê-los para a segurança constante do lar, da casa do Pai. Por isso que é necessário confiar, necessário crer nas palavras do Filho. Algo que eles não estavam fazendo. Né? Por exemplo, porque o, o Filho do Senhor, né? por exemplo, ele chega ali nos escravos e fala, vem aqui para dentro, vem, agora vocês não são mais escravos, vem, acredita em mim, vocês vão ser filhos como eu. Vocês vão poder desfrutar aqui de uma relação com o meu pai, igual a que eu é, desfruto. Só que daí, realmente é preciso crer nisso. Porque imagina ali o, o, os escravos ouvindo o filho convidando eles, falando que eles não são mais escravos, que eles vão começar a usufruir da, da, da mesma relação, da mesma condição que o próprio filho tinha com o seu senhor, eles tinham que acreditar nisso. Por quê? Imagina se os caras vão para dentro, chega o Senhor deles aí e fala, o que, que tá acontecendo aqui? Que negócio é esse? E o cara mete o doido, manda os caras para tronco e acontece toda essa coisa. Então, tem que confiar no Filho. Ele tem que confiar no Filho e tem que confiar que ele tem autoridade para fazer isso. Senão, não dá certo. Então, Jesus está usando uma analogia aqui que faz muito sentido. Faz muito sentido. Eles precisavam crer que Ele é o enviado e que Ele tinha autoridade para poder mudar essa condição deles perante perante Deus eles precisavam crer nisso senão eles iam se perder eles iam continuar em uma condição e é, morrer nessa condição de escravos E Jesus ele deixa claro que é uma condição de escravos do pecado dessa condição anterior fundamental <tos> só que eles não estavam crendo nas palavras do Filho né foi, foi isso eles não responderam com férias. não responderam com confiança pelo contrário, né? o desejo deles era outro, era a morte de Jesus. É, é, é. E de fato a gente pode ver que as palavras do Filho, né? do enviado de Deus, não receberam guarida, não receberam guarida nos corações daqueles homens. Isso é algo que novamente vai apontar para algo mais fundamental. Né? É, é, Jesus ele, ele vai então afirmar o porquê dessa rejeição. Por que, que esses homens não estão recebendo as palavras de Cristo com confiança, com fé. Há um problema mais fundamental. Jesus vai apontar o porquê disso. O versículo 38 em diante diz assim, Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então, eles disseram, nosso Pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Aqui eu dou uma pausa na leitura. Aqui é bem provável que eles estejam até jogando indiretas para Jesus em relação ao seu nascimento. Aquela questão de Maria com José, né? a sua gravidez ali na, naquela situação que aconteceu, é muito provável que rolasse um, um comentário ali é, de que aquilo ali, de que Jesus era um filho ilegítimo, né? Era, era um filho bastardo. Então aqui, muito muito provável que eles estão lançando indiretas para Jesus nesse versículo 41. É bem provável que este, isso que esteja acontecendo aqui. E eles vão reafirmar que diferente né dele, que tem toda essa, essa dúvida ali em relação à legitimidade do da, da, da sua filiação né, com José e tal diferente, diferente dele, eles têm uma relação com Deus, que é, eles têm um pai legítimo, é Deus que separou Abraão que chamou Abraão e prometeu uma descendência e eles são parte dessa descendência. É, e é Deus quem, é Deus quem fez isso nós somos nós temos esse pai, nós, nós, nós não somos filhos ilegítimos. Né? Então aqui é bem que seja, é bem provável que seja uma provocação aqui a é Jesus. E no versículo 42, Jesus vai continuar, né? Jesus disse, Se Deus fosse, de fato, o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus... Ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Então é aqui que Jesus vai apontar diretamente o um motivo fundamental da objeção daqueles homens em relação ao seu testemunho. E aqui é interessante também a gente ressaltar que o problema não era o fato deles de serem israelitas, né, judeus. Não é isso, Jesus não era um antissemita. Não é só porque aqueles caras eram judeus, o problema era com a descendência física de Abraão, não não é isso. O problema que está acontecendo aqui era a confiança de que essa condição genealógica, né, temporal, humana, desse mundo, essa condição limitada né, que Jesus comparou ali a relação de um escravo com o seu Senhor, essa condição não era suficiente e, e para tornar os filhos do Criador. Então, o problema era, era essa confiança de, é, exagerada, essa confiança cega é, nessa condição temporal, humana. Esse, esse era o problema. E, 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 e se a gente for ver né, essa questão aqui do, do, da relação é, da descendência física de Abraão e a questão da, da própria salvação, né? É, a gente, a gente pode ressaltar que não era esse o propósito por exemplo do sistema mosaico né, que foi registrado no antigo testamento todo o sistema veterotestamentário é, ele na verdade tinha como objetivo escancarar a condição pecaminosa humana e aí enquanto que por meios por meio de tipos né, de sombras ali é, através dos rituais dos sacrifícios das festas é, esse sistema iria apontar para o descendente prometido, o Messias. Então, é, o sistema veterotestamentário, testamentário mosaico, tu, tudo que o, o povo de Israel viveu, ele não, ele não tinha o objetivo de, de dar a eles uma condição é, eterna, plena na, na presença de Deus. Não, era, era só para mostrar a condição deles mesmo, que eles não, eram, que eles não podiam resolver os seus problemas e que, de fato, Havia um problema fundamental de pecado e eles precisavam se agarrar confiadamente na promessa do Messias. né? Por isso que os rituais, os sacrifícios, as festas eram para estar constantemente apontando para essa realidade futura. Era para cultivar essa expectativa. Nunca teve como objetivo torná-los já justos perante Deus. Nunca teve esse objetivo. Então, essa confiança cega né, era o problema ali. É, é, e, o, o, e, e se a gente for trazer um pouquinho mais também a, a, era para aqueles judeus né, para os israelitas né, sendo aqueles que possuíam essa, essa revelação especial né, era para era eles serem os primeiros a se lançar nos pés de Jesus o Cristo, né, o Verbo Divino encarnado, mas a questão é que isso não acontece eles preferiram se agarrar nessa condição terrena temporária eles preferiram se agarrar nesse sistema que não tinha esse objetivo de salvação, do que ouvir confiar nas palavras daquele que veio da parte de Deus, o Pai. Por isso que Jesus fala, se vocês conhecessem, vocês iam saber quem eu sou. Né? Vocês iam saber, mas vocês não conhecem. Então, E, e Jesus ainda faz questão de, de afirmar que essa não foi a postura de Abraão. Né? É, o patriarca, né? que mesmo que, com as suas inconstâncias, né? com tudo aquilo que aconteceu na sua caminhada, Ele mesmo assim, ele ele acolhia as palavras de Deus e permanecia firme nas promessas. E ele avançava, mesmo em cenários improváveis, ele continuava avançando. Ele não agia com hostilidade às palavras de Deus. Ele não estava ali agindo como um rebelde eh, diante de Deus, não crendo nas suas palavras, não crendo nas suas promessas, não cultivando uma expectativa por cumprimentos futuros. né? Ah, Não foi esse o, o... as obras de Abraão. Abraão respondia em fé, em confiança, ia caminhando é, firme nessas, é, ele avançando, ele avançando mesmo em cenários improváveis. Diferente daqueles homens, eles não respondiam em fé, é, não estava batendo, né? Tava tendo uma diferença ali entre as obras de quem eles diziam que era é, o seu pai, né? Sua, sua, a sua descendência. É, e, e o que eles estavam fazendo diante do enviado de Deus, estava tendo um, uma diferença séria, né? Abraão respondia em fé, e se a gente for ver, de fato, é, era, era o que Abraão fazia mesmo, foi, foi a postura de Abraão, foi, foi essa questão da fé, ele, ele confiou em Deus, ele, ele, ele se lançou mesmo nessas, né, naquilo que Deus o propôs, mesmo, no, é, mesmo diante de tantas impossibilidades, né? E é por isso até que o apóstolo Paulo faz questão de ressaltar né, lá em Gálatas que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, aqueles que creem. né? Gálatas 3, 7. E lá em Romanos ele vai falar que esses que creem né, são aqueles que não são apenas circuncisos, né? Que, que são dessa linhagem física, mas que também andam nas pisadas de fé que teve Abraão antes mesmo de ser circuncidado então aqui eles vão demonstrar as obras de Abraão que foram obras de fé, obras de confiança. Ele recebia as palavras de Deus e acolhia essas palavras. Eles, e ele permanecia firme nessas promessas. Era muito diferente o que ele estava, o, o que eles estavam fazendo. Jesus fala que eles tinham outro pai. Eles, 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 eles não acolhiam essas palavras do enviado de Deus. Eles não conseguiam reconhecer isso porque eles eram filho de um outro pai. Ele fala que o pai é o diabo, né? Aquele que desde o princípio é assassino, né? E, e ele sempre profere mentira porque ele é o pai da mentira, nele não é verdade. Então eles ele, come, ele começa a dizer que a sua a, a resposta deles era mais parecida com a resposta do próprio inimigo, do próprio diabo, né? E, e não com Abraão, não tinha nada a ver. E é nesse momento aqui que Jesus ele, ele de certa forma está reafirmando aquela antítese de Gênesis 3.15, que é a inimizade né, estabelecida entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Havia uma inimizade ali. E essa é a realidade que Jesus está afirmando aos judeus. Né, essa antítese, né, que todo homem nasce em Adão, em pecado, essa condição. E esses homens, né, essa essa descendência da serpente, ela é dirigida pela voz da serpente, a voz do diabo. São inimigos de Deus e de todo aquele que faz a sua vontade. E a postura desses homens, né, daqueles homens, era era justamente a postura do inimigo. né? Essa era a real postura daqueles homens. Eles estavam encarnando as características do seu verdadeiro pai. Ele era um assassino, ele era um mentiroso, violento. né? (tos) Eles não eram de Deus, por isso eles não eram capazes de ouvir as suas palavras. E essa condição, como a gente observa aqui no, no, no texto é, Parecia não incomodar aqueles homens Eles simplesmente não se incomodavam por isso Eles estavam ali diante de onde Jesus né, Lançando a sua... A, 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 é, sendo contrários a, 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 ao seu testemunho Duvidando da sua palavra E isso não incomodava eles, né? Eles nem tinham aquela intenção assim Poxa, a gente está pegando pesado com esse cara, né? É, vamos deixar ele em paz, né? vamos pegar mais leve, vamos deixar ele falando aí, vamos vamos, vamos focar nas nossas coisas, vamos trabalhar, vamos... Não, eles não tinham esse tipo de de preocupação, eles queriam mesmo enfrentar Jesus com violência. E a gente vai ver aqui nesse texto que essa vontade violenta, né, essa essa questão aqui de matar Jesus, isso vai sendo... cultivado ali, a cada palavra de Jesus, a cada afirmação, eles vão cultivando esse esse desejo cada vez mais. É isso que a gente vai ver aqui no decorrer desse trecho. né? Por quê? Porque é justamente essa identidade afirmada por Jesus que incomodava eles de fato. Era isso que incomodava, não era a sua condição, era aquilo que Jesus estava afirmando a respeito de si. A identidade que ele afirmava era o que estava incomodando aqueles homens. Então, a a identidade de Jesus, né, ser quem ele afirmava ser, era justamente o que estava incomodando aqueles homens. Só que, por outro lado, era justamente o que também também validava a sua missão. Era isso que que dava autoridade também para a sua missão como um como um enviado de Deus. Então, essa mesma identidade que estava incomodando eles, é essa identidade também que fundamentava a missão e autoridade de Jesus, como um enviado de Deus. E daqui, do versículo 48 para frente, Jesus ele vai afirmar mais a sua identidade, quem ele é. né? Ele vai falar mais sobre isso, ele vai começar a afirmar mais sobre si. E isso, como a gente vai ver, vai é, intensificar aqui uma uma resposta violenta dos judeus. Então, o versículo 48, que ia até o 51. Os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? né Logo depois que Jesus falou ali que o pai deles era o diabo, né? Por isso que eles não conseguiam entender, compreender sua mensagem. Aí eles já, eles já responderam, será que a gente não tem razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? O que, que você está falando? né Aí Jesus responde, eu não tenho demônio. Pelo contrário... Honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus lança algo mais aqui a respeito de si, a respeito da sua identidade. né? Então, a gente vai ver o quê? Que os judeus vão responder Jesus né, debochadamente, debochadamente. Eles respondem aqui com com ar de deboche, aquelas afirmações anteriores de Jesus. E Jesus faz o quê? Jesus vai reafirmar o seu compromisso em honrar a vontade do Pai, de cumprir a sua missão. E ele vai falar, ele vai ressaltar né, a atitude pecaminosa daqueles homens, né, de hostilidade. É vocês que estão me desonrando. E Jesus, então, vai começar a ampliar a revelação da sua identidade. Ele vai começar a falar que ele, na verdade... É, 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 é um ser eterno. Por quê? Né? Porque ele fala que ó, se, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ele lança algo mais sobre ele mesmo. E o que que isso tem a dizer? O a, a, que, isso, que que isso significa? Né? Como nós vimos anteriormente, Jesus falou que o filho ele permanece para sempre na casa do pai. Então, assim como o filho permanece para sempre na casa do pai, aqueles que respondem confiadamente... né? guardando a sua palavra, eles vão desfrutar da mesma condição. É isso que Jesus está falando. Ele está falando aqui da questão da condição diante de Deus, diante do Deus que é Pai, que Ele é um enviado do Pai, Ele desfruta dessa relação. E Ele fala que assim como Deus é um ser eterno, Ele também é. Ele pode conceder isso àqueles que creem, que guardam a sua palavra. É isso que Jesus está dizendo aqui. Só que o que acontece? Essa afirmação aí, ela impulsionou ainda mais o Ódio dos judeus. né? Versículo 52 em diante aqui. Então os judeus disseram. Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu... Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, ao qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês. Mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Aqui Jesus faz o que Ele começa a apontar... Novamente, por contraste entre os homens, né, as criaturas rebeldes ao Criador, e Ele, o Filho amado, vindo da parte do Pai. Ele ele não vai ter o o mesmo tipo de de atitude, o mesmo tipo de resposta. né? Jesus não vai fazer isso. né? Por quê? Porque o Filho de Deus é incomparável. Ele não pode ter esse tipo de... Esse tipo de... De, de, de ação, por, por assim dizer. Ele não pode ser mentiroso, porque nele não há mentira. Assim como o Pai é verdadeiro, Ele é verdadeiro. Então, Ele está apontando para esse contraste. Né? O Filho de Deus é incomparável. E é tão incomparável que nem mesmo Abraão pode ser comparado a Ele. Né? E é nesse momento aqui que Jesus ele então vai fazer uma declaração que... uma uma declaração tão grandiosa sobre si mesmo que vai levar os judeus a manifestar de fato o caráter violento do seu verdadeiro pai Jesus está afirmando mais sobre a sua identidade sobre quem ele é, o quanto ele é incomparável o quanto ele é diferente dos homens né, daquela condição E, e, e Jesus vai nesse momento fazer uma declaração que vai é, é, é fazer com que aqueles homens vão, é, mani- vão manifestar mais ainda o caráter violento do seu verdadeiro pai. Aqui a gente então vai para o trecho final, né, do versículo 20, 56 até o 59, que diz assim, Abraão, o pai de vocês alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, então Jesus deixa claro em suas palavras que Abraão né, por mais paradigmático que seja, é apenas um coadjuvante em uma história que tem apenas um personagem principal, que é o Deus Triuno. E, e essa expressão aqui, né? essa expressão que ele novamente usa, né, eu sou, que foi tão enfatizada por ele no decorrer da discussão, ela está ela apontando para o fato de que ele, né, o filho enviado pelo Deus Pai, é um com ele desde o princípio. Jesus afirma mais a sua identidade e ele usa novamente essa expressão. Ele é eterno assim como o Pai é e Ele pode, como enviado do Pai, conceder uma condição aos homens rebeldes, caídos, inimigos de Deus que eles nunca poderiam é, é, adquirir por nenhum tipo de condição temporal porque eles, eles fazem parte de uma ordem diferente da de Deus. Então Jesus ele usa essa expressão ele está se colocando como o como próprio Deus, como o Pai. É, e é interessante que a mesma expressão que foi usada por Deus quando, Jesus, é, quando, quando ele falou a Moisés lá do meio da sar ardente, lá em Êxodo 3, 13 e 14. Eu vou até ler esse texto aqui, Êxodo 3, 13 e 14. Diz assim, Moisés disse para Deus, Eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, eles lhes o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vocês. Então, gente, o mesmo Deus que se apresentou a Moisés como aquele que libertaria o seu povo da, da escravidão do Egito, né? E ele assim o fez. E como a gente sabe, isso foi uma sombra, né? Um tipo de uma libertação que seria mais fundamental esse Deus está ele, ele, ele se apresentando agora na pessoa do seu Filho para libertar não apenas uma nação em específico, né? de um lugar geográfico para outro, de uma condição política para outra. Mas esse, esse, é, é, o Filho de Deus está se apresentando agora, o enviado do Pai, para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. É essa libertação fundamental de que todo ser humano, de que toda a humanidade necessita né? para tirar os homens dessa condição de inimigos de Deus para filhos de Deus, amados e guardados em Deus pai. é uma expressão que, que Judas usa na sua carta? Né? Então é, é isso que esse Deus é, é assim que Deus está se revelando no seu filho, por meio do seu filho. agora é uma libertação, Chegou o momento de libertar a humanidade do seu pior cativeiro. É o cativeiro do pecado, é o cativeiro da rebelião contra Deus. É é, é a condição pela qual todas as outras desordens acontecem. É por causa dessa condição de pecado diante de Deus, dessa rebelião, dessa hostilidade. Chegou o momento agora que eu vou me apresentar assim por meio do meu Filho por isso que Jesus vinha e falava eu sou o que sou eu sou o enviado de Deus estou aqui para libertar para resolver esse problema creio em mim vocês serão verdadeiramente livres e, e é diferente e é interessante aqui né que que Jesus também falou falou novamente de Abraão que Abraão se alegrou né com, com, com o seu dia né Abraão ele ele, ele teve uma postura diferente daqueles homens, né? As, as obras de Abraão eram, eram diferentes daqueles homens, justamente porque ele creu sem reservas nas palavras, né? Nas promessas de, é, desse Deus, do, do criador de todas as coisas, que, que prometeu, né? É, reverter graciosamente as maldições da queda. E, e por exemplo, até a, a entrega de Zac, ela, ela marca assim algo muito interessante na, na, na jornada de Abraão. Abraão ele, ele passa por tantas coisas né muitas inconstâncias mas ele ele continua avançando ele continua avançando e chega um determinado momento a entrega de Isaac ela marca algo interessante dessa relação de confiança que Abraão tinha com Deus o que que Abraão faz ele ele o entrega ele o entrega sem reservas e o que que acontece quando ele abre mão dessa benção é, física temporal o que que acontece acontece que ele experimenta Deus prover um cordeiro, prover um sacrifício no lugar do seu filho e ele ganha o seu filho de novo. Ele então, Deus devolve para ele Isaac. Então, quando ele entrega Isaac, ele experimenta é, é, essa, essa, provi- essa provisão de Deus em, em, em conceder ali, em, em prover um, um sacrifício, um cordeiro ali para aquele momento de sacrifício. Então, ele ganha de volta o seu filho, ele ganha de volta. A, a a sua dádiva de Deus agora ele pode desfrutar do seu filho é, de fato porque ele está desfrutando do filho é, a partir de uma relação de confiança com Deus ele tá, ele abre mão daquilo que é temporal em prol daquele Deus eterno que está é, comprometido com as suas palavras ele abre mão disso e, e, e então Deus ele devolve para ele essa essa bênção temporal, essa dádiva, né? essa possibilidade de Abraão agora ver a sua descendência ser uma grande descendência, Deus devolve isso para ele e agora ele pode desfrutar de fato daquilo, porque antes de desfrutar do seu filho, ele está desfrutando de uma relação de confiança com Deus que é criador de todas as coisas e agora ele pode desfrutar de fato dessa, dessa bênção, dessa dádiva temporal porque agora ele está ele, ele está colocando todas as possibilidades em Deus é Deus que vai fazer com que essa essa bênção temporal Isaac possa de fato frutificar como ele disse que iria frutificar então agora ele ele vai, ele vai desfrutar disso de de modo muito diferente e isso era muito diferente é, daquilo que aqueles judeus né a, ali estavam a, a, apresentando diante de Jesus. Ele, diferente de Abraão, né, eles estavam tentando apedrejar o Salvador, eles estavam, eles estavam demonstrando o quê? Desconfiança. Eles estavam simplesmente ressaltando as características do seu pai. Então, enquanto Abraão confiou em Deus, entregou essa, a, a dádiva que o próprio Deus tinha dado para ele como um cumprimento de promessa ele entregou nas suas mãos e experimentou ali o, o, o cuidado de Deus, a provisão de Deus e ele pôde de novo ter essa, essa relação com seu filho é, de fato, um desfrute mesmo de fato aqueles homens não, aqueles homens eles estavam é, reproduzindo uma desconfiança eles estavam simplesmente expressando que de fato havia um problema fundamental de inimizade e eles estavam, eles estavam sendo é, representando mais o seu, o seu pai verdadeiro que era o inimigo. Então, para a concluir aqui, eu lanço uma pergunta, né? Duas perguntas, na verdade. A primeira é: a quem você ouve? Esse é o, o título desse sermão, né? Eu nem falei no começo, mas eu lanço agora aqui com essa pergunta, né? A quem você ouve? A quem você dá ouvidos? Como, como que você recebe as, as palavras de Deus? né? Como que você acolhe? Você, você acolhe ou você rejeita né? as palavras? de Deus, as propostas de Cristo o Filho de Deus, o Messias enviado o é, enviado pelo Pai, o Messias enviado pelo Pai né? em, quem você, em quem ou em que você deposita a sua confiança essa é a segunda pergunta você confia em quem? você confia em quem? você confia nas palavras do enviado do Pai? você confia na forma em que o Deus, Criador de todas as coisas é, resolveu reverter a, a, o problema da queda, as maldições da queda, você confia nisso? Você dá ouvidos às a, a, palavras de Deus de que a nossa condição não é uma condição boa, de que a condição do mundo é uma condição má, ruim? Você você é, confia nisso ou você age com hostilidade em relação a isso? Né? E eu quero deixar aqui... O que eu quero enfatizar aqui, deixar para vocês, é que não se agarrem né, como aqueles judeus em condições ou propostas terrenas, temporais. Não se agarrem nisso, é um problema fundamental. E nada desse mundo pode resolver esse problema, nada, 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 nenhum nenhum tipo de, de, de de condição, né, nenhum tipo de oportunidade, o quão habilidoso a gente possa ser, nada que a gente possa fazer vai resolver o nosso problema. Nada deste mundo pode resolver o problema da humanidade. Por quê? Porque a resposta da humanidade vem de uma outra esfera. Essa resposta, ela vem da esfera do próprio Deus, que enviou o seu próprio filho como libertador de uma humanidade rebelde. Então, não deixe para se render, né? não deixa para dobrar o seu joelho seus joelhos diante de Jesus, do enviado do Pai apenas no último dia não faça isso Por quê? porque nesse dia os joelhos que ainda não se dobraram anteriormente eles vão estar se dobrando para juízo para condenação e não para deleite eterno então aproveite o ano aceitável do Senhor para se dobrar para se render para expressar a tua confiança na, no convite do filho, no convite do enviado pai, né? E que a gente tenha a mesma postura, né, as mesmas obras do nosso pai da fé, Abraão. Por quê? Porque ele desfrutou, ele se alegrou com as bênçãos de Deus a partir do momento em que ele confiou em depositá-las aos seus pés, entregá-las para ele. Aí ele se alegrou, ele se desfrutou, ele depois de desfrutar disso, de fato, quando ele perdeu todas essas coisas para Deus, confiadamente. Aí ele pôde desfrutar disso, ele pôde se alegrar disso, ele pôde experimentar da provisão de Deus. entende O Deus que não deixou ele é, perder de fato, mas desfrutar de fato. Entende que a gente tem essa mesma postura do nosso pai da fé, Abraão, que a gente não seja diferente disso. Por quê? Porque a gente só vai desfrutar das nossas vidas apenas quando a gente perder ela para Cristo. Nosso trabalho, nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, nossos ideais, nossos ministérios. Tudo isso, gente, tu, toda a nossa vida, a gente só vai desfrutar isso de fato quando a gente perder para Jesus. Aí nós vamos experimentar o que que é uma vida de fé. Aí a gente vai experimentar o que é refletir as mesmas obras de Abraão. O que, que é caminhar nas pisadas de fé de Abraão. Nós vamos experimentar a provisão de Deus. E, aquilo, e a gente vai experimentar aquilo que de fato é a sua vontade e não a nossa. Ah, nós vamos conseguir discernir de fato o, quais são as suas palavras e não a do inimigo que tenta nos confundir. É quando a gente perde essas coisas, é quando a gente é, joga elas confiadamente aos pés de Jesus. Então a gente vai poder desfrutar disso de fato. Agora quando a gente estiver querendo se agarrar nisso para resolver os nossos problemas, para resolver nossas questões, nossas carências, nossas coisas... A gente vai sempre se frustrar e não vai dar não. E a gente vai estar expressando obras diferentes das obras do nosso pai da fé, Abraão. Então, ouça e permaneça nas palavras de Cristo. Ouça e permaneça nas palavras de Cristo. Confie e de fato responda adequadamente. Responda com, com crença, com confiança nisso. Porque Jesus diz algo muito interessante, né Jesus diz lá em Mateus 10, 39, Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Então, vamos confiar nisso que Jesus está dizendo, vamos confiar nas suas palavras, vamos permanecer em fé nesse que pode, de fato, mudar a nossa condição, nesse que, de fato, pode resolver o nosso problema diante de Deus e que pode nos dar a oportunidade de gozar, de se deleitar eternamente na presença do Pai. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.